0: Er flirtet mit der AfD, er verbreitet Verschwörungstheorien und er spielt mit antisemitischer Sprache. Hans-Georg Maaßen will in den Bundestag. Und wir können das verhindern. Wie, erfährst du in dieser Folge. Theory of Change,
1: der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change.
0: Wir schauen uns ja immer aktuelle politische Ereignisse, Skandale, Affären an und schauen, was kann die Bewegung tun, was steckt da eigentlich so an Bewegung drin.
1: Und heute wird es, finde ich, ziemlich persönlich, denn irgendwie sind wir mittendrin in diesem Skandal. Ähm ich bin über diesen Skandal dazu gekommen, dass wir jetzt nicht nur linksgrün versifft sind, sondern wir sind auch Kommunisten-Nazis bei Campact.
0: Ja, genau. Ich habe auch, das habe ich mir gleich in meine E-Mail-Signatur jetzt geschrieben, ähm, da in einer Zeitung zu lesen war, ähm, und darauf werden wir im Laufe dieser Geschichte heute zurückkommen, ähm, dass Campact irgendwie vergleichbar wäre mit Methoden der NSDAP und der DDR gleichzeitig. Und das ist ein ziemlich großes Problem.
1: Genau, und worum es bei diesem Skandal geht und warum vielleicht dann doch gar nicht so sehr wir im Zentrum stehen, aber vielleicht doch auch eine entscheidende Rolle spielen können. Das wollen wir heute ergründen und Chris, kannst du uns noch mal ein bisschen einen Überblick geben, worum geht es eigentlich bei diesem NSDAP-DDR-Vergleich? Wer sagt das über uns und warum?
0: Ja, das sagt ähm, die CDU in Südthüringen, denn um diese Geschichte zu erzählen, müssen wir uns ins schöne Südthüringen bewegen. Genauer gesagt in den Bundestagswahlkreis, der den zauberhaften Namen trägt. Suhl, Schmalkalden, Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg, also das ist alles der Name dieses Wahlkreises und das ist ein recht ländlicher und konservativer Wahlkreis im Süden Thüringens, in dem besonders, na, man könnte sagen zwei Männer äh, Reden von sich gemacht haben in letzter Zeit.
1: Aufmerksame Hörer in dieses Podcast werden sich vielleicht erinnern, dass dieser Wahlkreis schon mal eine Rolle gespielt hat, als es um die Union und die Bosse ging. Denn der Bundestagsabgeordnete der Union aus diesem Wahlkreis, Mark Hauptmann, der musste sein Amt niederlegen auch im Zuge von Korruptionsvorwürfen.
0: Genau, und damit kommt jetzt der zweite Mann ins Spiel. Und äh, das ist äh, der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Und die CDU vor Ort hat ähm, sich überlegt, das wäre doch ein richtig guter Ersatz für den Herrn Hauptmann. Den wollen wir hier mal aufstellen als ähm, Erststimmen-Direktkandidat äh, für die kommende Bundestagswahl. Und hat damit der CDU, glaube ich, ein ziemlich großes Problem geschaffen. Und wie dieses Problem aussieht, das konnte man neulich zur besten Sendezeit bei Anne Will äh, bestaunen, als nämlich die Klimaaktivistin Luisa Neubauer mit äh, CDU-Chef Armin Laschet genau über den Fall Maaßen diskutiert hat. Und da gab es unter anderem diese Szene.
1: Hätten Sie sich gewünscht, dass
0: er sich klarer distanziert von jemandem wie Hans-Georg Maaßen?
1: Ja. Ich bin ähm, eine westdeutsche Frau, ich möchte nicht eine weitere Person sein, die in der, der Talkshow sitzt und anfängt, den sogenannten Osten zu belehren. Aber an sie gerichtet auf jeden Fall. Ähm, was sie machen gerade ist, sie legitimieren rassistische, antisemitische, identitäre und übrigens auch wissenschaftsleugnerische Inhalte, verkörpert durch Hans-Georg Maaßen. Und da hätten sie ganz klar ähm, was zu sagen müssen, das hätten sie ganz klar verurteilen müssen. Und darüber hinaus denke ich auch, dass in diesem Falle ne, demokratische Strukturen zu hinterfragen, das ist ganz wichtig, auch Entscheidungen zu hinterfragen. Aber es gibt eine harte Linie zwischen Hinterfragen, Unterwandern. Hans-Georg Maaßen ist bei Letzterem zu verorten. Und das ist hochproblematisch, nicht nur für die CDU, sondern auch für die Demokratie im Allgemeinen. Ja, über diese Talkshow wurde ja danach ziemlich viel berichtet. das ging auf Twitter heiß her und es wurde auch äh, im Nachgang medial sehr viel recherchiert und diskutiert dazu, nämlich genau über diese Vorwürfe von Lisa Neubauer. Inwieweit äußert sich Maßen antisemitisch und rassistisch? Wie weit teilt er solche Äußerungen oder benutzt entsprechendes Vokabular? Das ist sicherlich auch was, wo wir gleich noch mal ein bisschen genauer reingucken. Aber was klar geworden ist, das ist nicht einfach so ein Sonntagsspaziergang für die Union, dass auf einmal dieser Kandidat in Südthüringen aufgestellt worden ist, sondern da hagelt es massiven Protest und Bedenken, dass die Partei diesen Kandidaten in ihren Reihen duldet und aufstellt.
0: Ja, und Was ich dann irgendwie finde, was in dieser ganzen Diskussion so in den Hintergrund geraten ist, ist ja die Frage, der ist ja damit jetzt noch nicht im Bundestag. Man hat fast so den Eindruck, als würde alle Welt glauben, die Sache ist nun durch. Ähm, und jetzt müssen wir hier mit dem nächsten problematischen Menschen im Bundestag rechnen. Nein, die Sache ist offen, weil die Bundestagswahl war ja noch gar nicht. Die steht ja erst noch bevor. Und heute wollen wir darüber reden, wie man denn den Maßen verhindern kann. Wie man verhindern kann, dass so jemand für die Union in den Bundestag einzieht.
1: Dafür wollen wir jetzt Einmal kurz den Blick gleich darauf werfen, wer ist eigentlich Hans-Georg Maaßen und warum ist er so eine problematische Figur? Wir wollen dann vor allen Dingen nochmal klarstellen, warum wäre es ein echtes Problem, wenn er in den Bundestag gewählt wird und schließlich dann schauen, wie wir genau das verhindern können.
0: Es ist ja schon viel darüber geschrieben worden, warum Hans-Georg Maaßen ein wirklich problematischer Bundestagsabgeordneter wäre. Wir wollen das hier aber noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die Kernkritikpunkte an seiner Person sind.
1: Und was uns vor allen Dingen dabei wichtig ist, ist, dass Maaßen tatsächlich eine zentrale Identifikationsfigur der Rechten ist innerhalb der Union und sozusagen mit offener Flanke nach weiter rechts außen. Und um diese Verbindung zu den Rechten geht es uns, wenn wir jetzt kurz draufschauen, was eigentlich problematisch anmaßen ist. Und das Erste ist, dass man natürlich auf seine Zeit äh, im Verfassungsschutz zurückschaut, also Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der ja nach dem Skandal um die Hetzjagden von Chemnitz letztendlich seinen Hut nehmen musste, also ausländerfeindliche äh, Hetzjagden, die er explizit als keine Hetzjagden bezeichnet hat, aber auch davor muss man sagen, dass seine Bilanz im Verfassungsschutz echt problematisch ist. Also es gab da Durchstechen von Informationen an die AfD über ihre Beobachtungen. Es gab eine sehr problematische Aufarbeitung oder nachlässige, schlampige Aufarbeitung der NSU-Geschichte im Verfassungsschutz. Und das geht alles aufs Konto von Maßen. Und man hat schon das Gefühl, schon in dieser Zeit war er freundlich formuliert auf dem rechten Auge blind vielleicht realistischer formuliert, gab es da durchaus Tendenzen der Annäherung auch schon an die Rechten.
0: Ja, wir haben das in den Shownotes euch dazu nochmal ein paar Artikel ähm, hinterlegt, damit ihr nachlesen könnt, was so die großen ja Fails auch in seiner Verfassungsschutzzeit waren. Was ich nochmal so frappierend finde im Rückblick ist, dass der Mann da eingesetzt wurde nach dem NSU-Skandal, also nach dieser Verstrickung und der sozusagen völligen Missachtung dieser ähm, terroristischen Mordserie durch den Verfassungsschutz. Der sollte da eigentlich aufräumen und wie absurd uns das das jetzt heute ähm, vorkommen muss, ähm, dass der damals das Ziel hatte, irgendwie den Verfassungsschutz stärker gegen rechts zu positionieren.
1: Das ist eher nicht gelungen. Und man muss auch sagen, nach seinem Ausscheiden, seinem Unrühmlichen aus dem Verfassungsschutz, ähm, hat er dann ja seine Tätigkeit als Jurist wieder aufgenommen. Und zwar genau für die Kanzlei, die die AfD in verschiedenen Verfahren vertritt. Unter anderem jetzt zum Beispiel bei der Klage gegen den Verfassungsschutz, der sie äh, beobachten will und als Verdachtsfall einstufen will. Ähm, und diese deutliche personelle Nähe von Maaßen zu diesen Themen und diesem Dunstkreis ist schon extrem auffällig.
0: Ja, und genau deswegen hat Maaßen jetzt ja nun auch schließlich dieses Mandat oder seine Mitarbeiter in dieser Anwaltskanzlei ruhen lassen, weil er gemerkt hat, dass, das geht irgendwie nicht so richtig zusammen. Und was ja schon wirklich Jetzt eigentlich seit seinem Ausscheiden irgendwie aus dem Verfassungsschutz oder seinem ja, Rauswurf aus dem Verfassungsschutz, muss man ja eher sagen, frappierend ist, finde ich, dass der so einen totalen AfD-Sound drauf hat. Also dass er wirklich ähm, eigentlich diese Sprache spricht, die eher in, in einen, ja, sehr rechten bis rechtsextremen Kreisen ähm, ja, zu Hause ist.
1: Ja, das finde ich eben auch schon krass, dass jemand, der äh, zur Wahl steht für ein demokratisches Amt im Deutschen Bundestag gleichzeitig davon spricht, dass wir irgendwie in ein autoritäres Regime abdriften beispielsweise. Ja. Also diese Erzählung von einem Staat, der die Bürger bevormundet oder jetzt letztens in einem Interview, der äh, staatlich gefördertes Duckmäusertum äh, vorantreibt und seine Bürger entmündigt.
0: Ja, da fragt man sich ja fast so ein bisschen, will er jetzt sozusagen in der Diktatur dann aufsteigen? Macht er mit dem System gemeinsame Sache, wenn das alles so schlimm ist? Also ja, das, das passt nicht so richtig zusammen. Es gibt mir jetzt noch so eine andere Äußerung im im Gedächtnis, dass er irgendwann auf Twitter mal geschrieben hat, die neue Züricher Zeitung, das ist eine sehr konservative Zeitung aus der mhm. Schweiz, die auch so ein bisschen nach Deutsch auf den deutschen Markt ausgreift, wäre für ihn wie eine Art Westfernsehen. Und wenn man sich das mal, also das muss so ein bisschen einsinken, aber das bedeutet ja im Prinzip, dass wir hier in Deutschland einfach quasi wie, wie in der DDR eine Medienlandschaft haben, die vom System gesteuert ist und da muss man halt ins Ausland gucken, damit man tatsächlich einen echten Journalismus bekommt, das ist ja... Also das spottet ja eigentlich jeder Beschreibung.
1: Und mit solchen Aussagen unterminiert maßen natürlich das politische System, die Medienkultur und das sind Chiffren, wie sie eben auch im Diskurs der AfD und auch deutlich weiter rechts natürlich immer wieder Verwendung finden. Und ich finde gerade in diesem Komplex, dass es darum geht, autoritäres Regime und den Bürgern wird irgendwas vorgeschrieben und man kann sich gar nicht mehr frei äußern und keine keinen kein Zugang zur Presse mehr, da klingt es echt schon ziemlich wie so eine klassische Verschwörungserzählung eigentlich.
0: Ja und damit kommen wir dann eben auch zu diesem Kernvorwurf, der ja in letzter Zeit im Raum stand, dass er sich antisemitischer Narrative bedienen würde, dass er die verbreiten würde, weil zwischen diesen Verschwörungserzählungen und dem Antisemitismus ist es dann wirklich nicht mehr weit, denn man muss sich immer vor Augen halten, Antisemitismus findet heute in den seltensten Fällen statt, wenn irgendjemand sagt, die Juden tun, aber die Juden machen das, das ist alles verklausuliert, weil klar ist, dass es im Diskurs irgendwie angreifbar, deswegen greift man so auf irgendwelche Chiffren zurück.
1: Ja, wir könnten hier jetzt irgendwie auch tief rein, ich will es gerade so ein bisschen ausbremsen, weil wir gesagt haben, wir wollen nur ganz kurz ja. erstmal das Problem beschreiben, wir haben in den Shownotes ähm, auch nochmal ein paar ähm, Quellen und Artikel dazu verlinkt, aber äh, tatsächlich ist glaube ich entscheidend hier festzuhalten, antisemitische Sprache bedeutet nicht zu sagen, die Juden sind schuld, aber es gibt mittlerweile eben Schiffrin, die genau das besagen und die auch in entsprechenden rechten Kreisen als solche gelesen werden. Und die werden von Maaßen eben benutzt.
0: Ja, und so ist auch das Urteil des äh, Verfassungsschutzes von äh, des Bundeslandes Thüringen. Äh, Stefan Kramer ist es ziemlich deutlich ausgefallen. Und das wollen wir euch hier auch noch mal kurz vorspielen. Bei Herrn Maaßen, wenn man die Summe aller Dinge zusammennimmt, äh, auch auf den unterschiedlichen sozialen Plattformen, aber auch in eigenen Reden, da gibt es eigentlich nichts Entlastendes mehr zu bemerken, dass er nutzt antisemitische Stereotype, um auf Stimmen zu gehen und ich glaube als solches muss man es auch einfach bezeichnen. Ja und ich finde, das ist einfach kurz und bündig zusammengefasst, da muss man nicht lange darüber diskutieren, da sind antisemitische Sprachspiele am Werk.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, Maßen ist damit nicht allein. Es gibt ja viele andere politische Akteure, die genau solche Ressentiments bedienen, die genau so sich sprachlich an der Grenze des Sagbaren bewegen und damit eben solche Ressentiments ähm bespielen, Insbesondere in der AfD, darauf haben wir ja gerade auch hingewiesen, ist das durchaus oft zu finden. Das Besondere ist jetzt ja aber, dass Maaßen eben nicht für die AfD antritt, sondern für die Union. Und das ist, finde ich, nochmal eine ganz eigene Dimension dieses Problems, dass es diese Sprache, dieses Gedankengut jetzt auf einmal in Deutschlands bislang größter Volkspartei geben soll.
0: Ja, und warum das so problematisch ist, dass jemand wie Maaßen dann für die CDU in den Bundestag einzieht, das schauen wir uns jetzt im nächsten Teil nochmal an.
1: Wir wollen jetzt schauen, warum wäre das eigentlich so ein Problem, wenn jemand wie Hans-Georg Maaßen für einen Wahlkreis in Thüringen als Einzelner in den Bundestag einzieht für die CDU. Und die These, die wir hier vertreten, ist, es handelt sich dann nicht um einen Einzelfall, der sich irgendwie versendet, sondern der Einzug von Maßen für die Union im Bundestag würde die Union grundlegend verändern. Und damit letztendlich auch unsere politische Landschaft.
0: Ja, ich habe nämlich irgendwie in dieser ganzen Diskussion rund um Maßen noch öfter mal das Argument gehört, na ja, nun lass den mal erstmal in den Bundestag kommen und dann ist er da einer von hunderten Abgeordneten und das der, der fällt da gar nicht weiter auf und irgendwie erinnert mich dieses Argument, also das hat man in verschiedenen Variationen echt schon gehört, lass die AfD doch erstmal in den Bundestag kommen, lass den Trump doch erstmal Präsident werden, dann wird sich schon zeigen, das ist alles nicht so schlimm und dass ich da einfach die große Sorge habe, dass man damit wieder mal ein Problem total unterschätzt.
1: Das glaube ich auch, ich habe ich hab das ehrlich gesagt glaube ich noch nie gehört, dass jemand sagt, lass den erstmal im Bundestag kommen, aber das… Ähm ist vielleicht auch meine Bubble. Ich finde das hochproblematisch auch als Einzelfall. <lacht> Denn wir wissen ja alle, was sozusagen so ein Bundestagsmandat dann mit sich bringt. Ich finde, das hat man bei der AfD ja gesehen. Du hast dann einfach die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen, Gelder zu bekommen. Mhm. Du hast eine Infrastruktur und ein Apparat, mit dem du deine Position verbreiten kannst und von dem aus du im Bundestag und weit darüber hinaus anfangen kannst zu arbeiten und dich politisch zu organisieren. Also es ist einfach eine krasse Ressource, die den Parlamentariern da zur Verfügung steht und die hätte dann eben auch Maßen innerhalb der Union.
0: Ja, und das ist so ein bisschen so, auch wie Medien funktionieren, ist dann das Problem, weil dann gibt es irgendwie Streit in der äh, Unionsfraktion und dann wird irgendwie jemand aus dem liberalen, moderaten Teil ähm, dann interviewt und wen findet man, wer ist irgendwie pointiert, wer steht für den rechten Flügel, super, dann nimmt man Maßen und ich vermute, dass er allein deswegen viel mehr äh, ja Sendezeit bekommt, als ihm quasi als irgendwie so ein normaler Bundestagsabgeordneter in Anführungsstrichen Zustünde oder was er normalerweise bekommen würde, einfach dadurch, dass er bekannt ist und polarisiert.
1: Ja, und ich finde, es ist nicht nur ein Polarisieren, sondern es ist ja wirklich schon deutlich darüber hinaus und krasser, was da zum Teil an Äußerungen kommt. Und ich finde, gerade wenn, das finde ich durchaus zutreffend, wenn du sagst, es wird dann einfach eine der Stimmen sein, die immer wieder zum Tragen kommt, heißt es eben auch, dass diese Positionen, diese Äußerungen stark normalisiert werden und tatsächlich, in einem gewissen Rahmen das Gesicht der CDU bestimmen werden in der medialen Berichterstattung und in den parlamentarischen Debatten. Und das ist, finde ich, ein total gefährlicher Präzedenzfall, dass man sagt, als CDU, wir tolerieren das, dass diese Positionen in unserer Partei vertreten werden, dass diese Sprache in unserer Partei vertreten wird. Also wie gesagt, jemand, der von Deutschland als einem zunehmend autoritären Staat spricht, der antisemitische Chiffren verwendet, das wird dann eine legitime Stimme, die eben nicht nur in der AfD äh, aufkommt, sondern in den Reihen der Union im Bundestag.
0: Ja, es kriecht irgendwie so langsam Richtung Mitte, ähm, so, also politische ja. Mitte. Ähm, dieses Gift. ja und
1: da sind sind wir irgendwie wieder bei diesem Thema Brandmauer gegen die AfD, was wir ja auch in einer unserer Folgen schon hatten. <lacht> ja. Und wo man sagt, das ist einfach eine permanente Baustelle bei der Union und das mit Maßen ist. Höchst problematisch, weil das eben wieder ein Einreißen dieser Brandmauer ist. Und äh, da muss man sagen, hat die Union einfach wieder kolossal versagt, dass sie das zugelassen hat. Es ginge ja auch anders, muss man sagen.
0: Hm. Ja, und das ist ähm, jetzt unter dieser Frage, warum ist das eigentlich so wichtig, den zu verhindern? ist Das wäre so mein zweiter Punkt, dass nicht nur die Ressourcen, die er dann zur Verfügung hätte, sondern es wäre auch ein Präzedenzfall. Und ich, also es ist ja ein bisschen ironisch, das letzte Mal, als wir über diese Brandmauer gesprochen haben, da ging es um, glaube ich, die Rundfunkgebühren in Sachsen-Anhalt, wo wir ja ziemlich hart mit der CDU ins Gericht gegangen sind. Nun vorgespult, paar Monate später, hat Rainer Haseloff, also glaube ich auch stärker als Person als Ministerpräsident da sich klar positioniert gegen die AfD und damit einen großen Wahlsieg eingefahren. Und da, also ich meine, der hat ja seinen Innenminister rausgeworfen, der das anders sah und so. Der hat da sozusagen sehr persönlich sich positioniert. Und das hat doch eher gezeigt, die Union gewinnt Wahlen mit so einer klaren Abgrenzung nach rechts. Und wenn sie jetzt diese Wahl mit dem Maßen in diesem Wahlkreis gewinnt, dann würde das ja im Prinzip das total zunichte machen, diese Erkenntnis.
1: Hm. Ich glaube, dass die Union da natürlich selber auch in einem Dilemma ist. Ich glaube, es gibt sozusagen einmal diese landespolitische, bundespolitische Ebene, auch darüber haben wir ja schon in vergangenen Folgen gesprochen und es gibt eben eher die Ebene der Kreisverbände, des Kommunalen. Ähm und da hat man den Eindruck, dass gerade so an der an der Basis in vielleicht auch verletzlichen Wahlkreisen eigentlich solche Kandidaten wie Maaßen eine Chance haben. Das sieht man, glaube ich, an einigen anderen äh, Wahlkreisen auch, dass ähm, Vertreter der Werteunion, also wirklich des extrem konservativen äh, Flügels der Union, kann man fast schon sagen, ähm, versuchen, da auf Mandate zu dringen und eben auch eher gemäßigte VertreterInnen zu verdrängen. Und das scheint mir schon, also Präzedenzfall ja auf jeden Fall und sicherlich auch bei Maßen so prominent ist irgendwie gut, um das daran mal aufzuhängen, aber er ist da glaube ich auch fast schon Stellvertreter eines schleichenden Verfalls in einigen Wahlkreisen, wo tatsächlich eben extrem konservative, ähm, extrem radikale äh, Kandidaten in der Union nach der Macht greifen.
0: Ja, es gab, glaube ich, in Köln war das ähm, Bert Hirte, ein ja eher liberaler Rechtsprofessor, der auch immer in dieser ganzen Diskussion um ähm, Flucht und Migration eher an der Seite von Angela Merkel stand. Der ist Bundestagsabgeordneter bislang gewesen, auch schon seit einigen Legislaturperioden. Der wird jetzt nicht wieder aufgestellt für die nächste Wahl da im äh, Wahlkreis, äh, weil Sandra Möller hat, äh, ja kann, kennt man nicht, ist eine total unbekannte, aber sehr konservative Kandidatin. Hat ihm das Direktmandat da oder die Direktkandidatur muss man sagen abgejagt und in der Presse war auch zu lesen, dass da eben sozusagen sehr viel Netzwerkarbeit dieser Werteunion im Hintergrund stattgefunden hat, um eben genau die Mehrheitsverhältnisse in Richtung ja konservative Kandidatin zu kippen.
1: Hm. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen wahrscheinlich auch äh, Ergebnis des Endes der Ära Merkel, dass wir jetzt irgendwie diese ganzen Machtkämpfe so sehen. Aber ich finde, das hat auch was zu tun mit dem Dilemma, vor dem die Union ja seit einiger Zeit steht. Nämlich die Frage, wie man WählerInnen, die eher Richtung AfD gewandert sind, vielleicht zurückbekommen kann oder dass man versucht, das zu tun. Und dass Aber das Gefährliche ist, dass eben diese Strategie eher zu einer Öffnung nach rechts führt, indem man versucht, sich konservativer, rigider äh, zu geben, und dass das eben problematisch ist, weil es tatsächlich die Partei von innen heraus erodiert. Oh Gott, jetzt sorge ich mich schon um die Zukunft der Union.
0: Ja, ja aber ich finde, du tust es zu Recht, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, was in den USA passiert ist, ich weiß nicht, wie viele erinnern sich vielleicht noch an die sogenannte Tea Party, was ja auch so eine Art konservative Basisgruppe war, die massiv Einfluss gewonnen hat in den, bei den Republikanern und letztlich ist der Aufstieg Trumps, glaube ich, ohne diese Tea-Partyisierung äh, der Republikaner nicht zu erklären und ähm, genau das ist, glaube ich, etwas, was Jetzt nicht unmittelbar, aber vielleicht perspektivisch nach dem Ende der Ära Merkel passieren kann, dass es auch so eine Tea-Partyisierung der Union gibt und die damit immer weiter nach rechts rückt. Und das Absurde ist ja, dass viele auch sagen, äh, innerhalb der Union, wir dürfen jetzt auf keinen Fall in die Opposition, weil dann geht dieser Prozess erst richtig los, weil dann die konservative Basis irgendwie total Aufwind spürt und sagt, wir müssen jetzt hier mal grundsätzlich was umbauen.
1: Und Tea Party ist ein gutes Beispiel, das nochmal sich in Erinnerung zu rufen, weil ich finde, ich habe es ja gerade gesagt, man könnte jetzt auch denken, na ja, dann gibt es da irgendwelche Zersetzungsprozesse in der Union, ist doch super, die sind irgendwie sonst sowieso mit ihrem Abo auf das Kanzleramt echt immer die großen Blockierer. Aber das Problem ist eben auch, dass das sieht man eben an der Tea Party, finde ich, dass dadurch nicht nur politischer Diskurs verroht, sondern auch mhm. politischer Fortschritt zunehmend verunmöglicht wird, weil einfach immer stärkere Hardliner-Positionen in diese Partei dringen und innerhalb der Partei den Ton angeben und damit auch politische Kompromisse, kluges Agieren und sowas wie zum Beispiel wissenschaftsbasierte Entscheidungen in der Politik zunehmend verunmöglichen. Und das ist schon eine ganz schön krasse Vorstellung, wenn wir uns ausmalen, wie das in zehn, 15 Jahren vielleicht sein könnte, wenn der in, in der Union eben solche Stimmen den Ton angeben.
0: Und ich glaube eben, und das wäre dann so ein bisschen der, der dritte Punkt unter der Frage, warum ist es wichtig, äh, Maaßen zu verhindern, dass damit letztlich auch eine Brücke gebaut hin, wird hin zur AfD, ähm, wenn mhm. solche Leute wie Maaßen in einem, im Bundestag sitzen die ja echt, wie wir vorhin schon gesehen haben, sehr große AfD-Nähe haben. Und da gibt es ja noch andere Figuren, die sich wahrscheinlich auch vorstellen können. Also ich denke jetzt gerade an Max Otte, den neuen Vorsitzenden der Werteunion, der so, der glaube ich vor der letzten Bundestagswahl schon gesagt hat, er ist zwar CDU-Mitglied, aber jetzt wählt er mal AfD, weil findet er jetzt halt richtig und wichtig. Und dass solche Leute dann natürlich irgendwie Brücken bauen zu so einer Partei.
1: Wir haben jetzt also geguckt, Warum ist es eigentlich problematisch, wenn Maßen für die Union in den Bundestag zieht? Problematisch für die Union, aber eben auch problematisch für uns alle gesehen. Einerseits sind es dann massive Ressourcen, die natürlich den Bundestagsabgeordneten wie ihm zur Verfügung stehen. Ähm, mediale Aufmerksamkeit, aber auch politisches Networking. Und wir haben gesehen, das könnte zu einem gefährlichen Präzedenzfall werden, denn wenn das jetzt Maßen gelingt, in den Bundestag einzuziehen, dann könnte das in ganz vielen anderen Wahlkreisen zukünftig ähnlich passieren, mit ähnlich radikalen Kandidaten, die dann zunehmend den politischen Diskurs verändern und dritter Punkt eben auch zunehmend eine Brücke schlagen zur AfD und die Brandmauer bröckeln lassen.
0: Ja, und das ist ebenso dramatisch. Also du hast das gerade so ein bisschen flapsig gesagt, jetzt sorgst du dich schon um die Zukunft der Union. Aber ich sorge mich an der Stelle wirklich, weil wenn man sich im Ländervergleich und auch im historischen Vergleich anschaut, wo radikale, rechtsextreme Parteien, Kräfte an die Macht gekommen sind, dann war es immer, oder im Regelfall, weil die Konservativen sozusagen diesem Druck irgendwann nachgegeben haben und gesagt haben, okay, machen wir halt eine Koalition und okay, dann wählen wir die jetzt halt mit. Und das ist sozusagen, das steht jetzt glaube ich nicht unbedingt bevor, aber wir kennen auch ähm, sozusagen dieses wäre den Anfängen und das hier sind so die kleinen Dinge, wo sich eben, wo diese Brandmauer bröckelt und deswegen müssen wir da auf jeden Fall ansetzen.
1: Und ähm, ich finde, wir müssen jetzt, nachdem wir gehört haben, wie schlimm das alles ist, endlich mal darüber reden, was wir dagegen tun können.
0: Dann lass uns das doch im letzten Teil machen.
1: So, wir wollen jetzt mal gucken, was können wir eigentlich dagegen tun, dass Hans-Georg Maaßen für die Union in den Bundestag einzieht und all die schlimmen Dinge passieren, über die wir gerade gesprochen haben und die gute Nachricht, und das ist vielleicht für alle hier eine Erleichterung, das ist noch zu verhindern. Chris hat es eingangs gesagt, noch ist Maßen nicht gewählt, die Wahl steht bevor und es kann sich noch einiges tun in Südthüringen.
0: Ja, und bei allem, glaube ich, was wir jetzt darüber sagen, was man jetzt tun kann, muss man sich eine Erkenntnis immer noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Die CDU ist die Partei, die da jetzt erstmal versagt hat. Ja, Also auch Auf wenn wir sagen, Fall. jene Parteien, jene Bewegung müssen jetzt dies machen, dann ist das sozusagen immer der zweite mhm. Schritt, nachdem die CDU krass versagt hat.
1: Es geht also jetzt darum, wie fegen wir die Scherben zusammen, die die CDU ja, uns ja, hinterlassen genau. hat.
0: Und man kann auch vielleicht noch sagen, auch wir bei Campact haben schon vorher versucht, noch was zu verhindern. Wir haben so eine Mailing-Aktion gemacht, wo wir die Partei oder die Kreisvorsitzenden da in diesem Südthüringer Wahlkreis ähm, angeschrieben haben, beziehungsweise die äh, Campact-Unterstützerinnen aus Thüringen haben die angeschrieben und gesagt, überlegt euch das doch wirklich nochmal. So jemanden kann man doch nicht äh, zum Bundestagskandidaten machen. Das hat sie nicht interessiert ähm, und sie haben ihn trotzdem aufgestellt.
1: Und auch Laschel als Parteichef, wir haben ja eingangs das eine Wild Zitat kurz eingeblendet, hat nicht eingegriffen und hat das tatsächlich auch laufen lassen. Versagen auf allen Ebenen bei der CDU. Was bleibt uns jetzt zu tun?
0: Naja, das was wir nun als erstes mal gemacht haben, ist heraus, also zu versuchen herauszufinden, wie steht es denn jetzt eigentlich um diesen Wahlkreis? Was für Chancen hat der Maßen dort wirklich? Und ähm, wir haben dann eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, ähm, die nur in diesem Wahlkreis gefragt hat verschiedene Sachen, die wir vielleicht Jetzt gleich auch nochmal besprechen, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass Maßen gewählt wird und zuerst mal kann man sagen, dass die Umfrage allein schon ziemlich große mediale Aufmerksamkeit erzeugt hat.
1: Und ähm, vielleicht kannst du uns nochmal eine kurze Skizze geben, Chris, weil du ja auch ähm, diese Umfrage mit verantwortet hast. Wer steht denn da eigentlich alles noch zur Wahl? In diesem Wahlkreis.
0: Also es ist so, es gibt diesen Hans-Georg Maaßen von der CDU. Dann gibt es Frank Ulrich, den die SPD aufgestellt hat. Der ist ehemaliger Biathlet, glaube ich, und hat sich, also hat in der Region tatsächlich auch eine gewisse Bekanntheit. Und dann gibt es von der Linkspartei Sandro Witt der ähm, vorher beim DGB als stellvertretender Vorsitzender in Thüringen war und auch in diesem Unteilbar-Bündnis äh, in Thüringen ähm, unterwegs war. Und man muss sagen, die Kandidaten von der AfD und von den Grünen, die sind beide eigentlich total unbekannt.
1: Und was war jetzt das Ergebnis der Umfrage im Wahlkreis?
0: Also das erste, fand ich auch wirklich erleichternde Ergebnis ist, dass Maßen eigentlich für die CDU ein relativ schlechter Kandidat ist, weil sich nämlich herausgestellt hat, dass 45 Prozent derjenigen, die beim letzten Mal ähm, CDU gewählt haben, dass die sich nicht vorstellen können, Maßen zu wählen als mhm. Direktkandidaten. Und das liegt unter anderem daran, das ist ganz interessant, also man muss ja sagen, Maßen ist jetzt nicht unbedingt Thüringer, Maßen ähm, <lacht> kommt aus Mönchengladbach <lacht> ähm, und bei der Frage, inwiefern er da regional verwurzelt ist, ähm, das ist, ist sozusagen, kam bei der Unfrage auch raus, das ist Leuten wichtig ähm, und er wirkt auch, das wäre der zweite Punkt, nicht sonderlich kompetent, das ist ja auch eine ganz interessante Erkenntnis. <lacht>
1: Das ist ja schon mal ganz schön, denn wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen. Es wirkt so ein bisschen, als wäre die Kandidatur der Freifahrtschein in den Bundestag, weil das irgendwie in der Vergangenheit recht solide an die Union gegangen ist. Das immerhin scheint ja möglicherweise zu bröckeln. Wie ist es um die Gegenkandidaten bestellt?
0: Ja, momentan ist es so, dass man also ja sagen muss: Allein aus der Umfrage ergibt sich, dass momentan Frank Ulrich, der SPD-Kandidat, gewinnen würde. Aber der liegt, glaube ich, nur so was wie zwei, drei Prozentpunkte vormaßen. Und da muss man jetzt sagen. Das ist natürlich Monate vor der Wahl und diese zwei, drei Prozent sind immer eine Fehlermarge. Also man kann nicht sicher sagen, dass Maßen schon verloren hat, aber man kann eben auch sagen, da ist Musik drin, da kann sich wirklich was verändern.
1: Ja, das ist natürlich noch kein Riesenvorsprung für die SPD und das ist natürlich noch keine sichere Sache. Aber wenn du jetzt gerade gesagt hast, ein größerer Teil der Unionswähler überlegt jetzt nicht für Maßen zu stimmen. Wenn ich jetzt sonst die Linke wählen würde beispielsweise in Thüringen, dann könnte ich doch jetzt diesmal vielleicht auch mal SPD wählen, um den Kandidaten dann den Vorsprung zu geben, den er braucht.
0: Ja, das haben wir eben in dieser Umfrage auch abgefragt und dabei sind ziemlich spannende Sachen rausgekommen. Wir haben nämlich gefragt, wenn sich jetzt die progressiven Parteien zum Beispiel auf Frank Ulrich den SPD-Kandidaten, als einzigen Kandidaten dieser drei Parteien einigen würden. Oder Sandro Witt als den Linksparteikandidaten, als einzigen Kandidaten. Wie würde sich das verändern? Und es ergab sich tatsächlich, dass mit Frank Ulrich also sowas wie im Zehner-Prozent-Bereich, der hm. über Hans-Georg Maaßen liegen würde. Und man muss leider sagen, dass dieses ähm, bei Sandro Witt nicht zu erwarten ist. Also da bliebe es ein knappes Rennen zwischen den beiden. Ähm, und sozusagen die gute Nachricht ist erstmal, ja, ähm, da wäre möglich, maßen ähm, ziemlich sicher zu schlagen, wenn sich die drei Parteien zum Beispiel auf Frank Ulrich als gemeinsamen Kandidaten einigen könnten.
1: Und das hat, glaube ich, auch die mediale Aufmerksamkeit äh, verursacht, oder, dieser... Etwas unkonventionelle Vorschlag, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen.
0: Ja genau, das ist dann der Moment, wo man jetzt den NSDAP-DDR-Nazi-Kommunisten-Vergleich vielleicht mal einführen muss. Wo es mhm. tatsächlich dann einen offenen Brief gab der CDU-Kreisvorsitzenden, wo sie uns quasi... Ähm, wie war das, die Nationale Front als Vergleich nahegelegt haben und die Volksgemeinschaft und so weiter, ähm, wo gesagt wurde, ja, da wollen die doch von Campact jetzt irgendwie die Demokratie aushebeln, damit bloß so jemand wie Hans-Georg Maaßen nicht ähm, gewählt wird und das ist natürlich, wie wir wissen, ähm, NSDAP-Vergleiche gehen immer schief und so dauert es <lacht> keine zwei Stunden ähm, und die sind zurückgerudert, weil da wahrscheinlich jemand in der Landes- oder Bundespartei aufgewacht ist und gesagt hat, hallo, hallo, sag mal geht's noch, ähm, das ist ja nun wirklich völlig völlige Entgleisung und dann haben sie es auch zurückgenommen und sich entschuldigt. Ähm. Bei, bei zweiter oder wie, wie war das, bei zweiter Betrachtung oder so, bei erneuter Würdigung des Schreibens sei Ihnen aufgefallen, <lacht> dass das nicht so gut wäre.
1: Also sozusagen NSDAP-Vergleiche äh, brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich kann schon verstehen, dass es erstmal intuitiv auch einem ein gewisses Unbehagen bereitet, zu sagen, da gibt man jetzt seine Stimme quasi eher taktisch ab, um jemanden zu verhindern, als sie einer Partei zu geben, hinter der man hundertprozentig steht oder die sozusagen die Inhalte vertritt, ähm, die, man, äh, die man möchte. Aber ich finde, umgekehrt muss man auch sagen, ist es halt ein echtes Problem, wenn es im Wahlkreis eigentlich eine satte Mehrheit gegen diesen radikalen Kandidaten der Union gibt. Und weil sich da die Stimmen aber eben so verteilen auf die unterschiedlichen progressiven Parteien, macht der am Ende das Rennen.
0: Ja, weil es eben keine Koalitionen gibt in dieser Frage. Bei der Direktkandidatur zählt einfach nur die relative Mehrheit. Und da können die sich sozusagen nicht eine Koalition bilden und sagen nach der Wahl, wir schicken jetzt diese eine Person in den Bundestag, sondern das ist sozusagen dann am Wahltag fertig. Und man muss dazu vielleicht auch noch wissen dass, wie ich vorhin schon sagte, die AfD einen sehr unbekannten Kandidaten äh, da ins Rennen geschickt hat. Und wir wir wissen, die AfD in Thüringen, das ist die AfD Björn Höckes, das ist die AfD, die möglich gemacht hat, dass äh, Herr Kemmerich von der FDP kurzzeitig Ministerpräsident war, die sind taktisch extrem gewieft. Und ich könnte, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie deswegen da auch so einen unbekannten Menschen als Direktkandidaten aufstellen, weil sie heimlich hoffen, dass dann viele vielleicht aus dem AfD-Spektrum eher Maßen mhm. wählen, weil sie eigentlich auch wissen, dass ihnen ein solcher Brückenkopf in der CDU langfristig ähm, ja, Vorteile verschafft.
1: Und du hast es jetzt gerade gesagt, ihr habt äh, abgefragt, welcher Kandidat aus dem progressiven Lager am ehesten Chancen hätte, Maßen auch definitiv zu schlagen. Die Linken kommen dabei nicht so gut weg, da gibt es auch wieder nur eine relativ ähm, geringe Marge dazwischen. Der SPD-Kandidat. Ulrich wäre in der Lage, das mit ziemlich großer Verlässlichkeit auch zu tun und das zu verhindern. Das heißt doch jetzt eigentlich, dass im Idealfall die Linke ihren Kandidaten zurückziehen sollte, die Grüne auch, und man sich auf Ulrich als gemeinsamen Kandidaten verständigt.
0: Ja, das wäre, glaube ich, meine Schlussfolgerung daraus. Und ich finde, man muss sich da immer, sagen, ich komme mir da auch so ein bisschen komisch vor, weil ich denke, deswegen haben wir auch diesen diese Umfrage gemacht, um herauszufinden, wer hat eigentlich die besten Chancen. Weil letztlich mir ist es egal, ob die sich einigen auf jemanden von der SPD oder auf jemanden von der Linken oder jemanden von den Grünen. Mir geht es darum, dass sie die beste Person wählen, die Maßen schlagen kann. Und das ist nun laut Umfragedaten eben der SPD-Kandidat. Ich glaube, da kann man uns jetzt auch nicht zu starke SPD-Nähe vorwerfen, weil wir die ja nun an anderer Stelle, Stichwort CETA, Stichwort erneuerbare energien auch immer mal wieder hart kritisiert haben. Aber ich glaube, letzten Endes läuft das darauf hinaus und ich muss auch sagen, ich verstehe total, dass das für die Linke beispielsweise eine echt harte Entscheidung wäre, Sandro Witt zurückzuziehen. Umgekehrt glaube ich, dass da auch ja eine Chance drin liegt, sich eben als die zu profilieren, die am Ende sozusagen auf … Ja, ihre, ihren Parteiegoismus sag ich mal, verzichten, den verständlichen Parteiegoismus verzichten mhm. ähm, und sagen, hier, wir haben das größere Ganze im Blick und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Leute dazu motiviert, dann mit der Zweitstimme die Linkspartei zu wählen. Denn das ist
1: ja immerhin noch möglich, genau. Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann ähm, hat sich die Linke da bis jetzt aber eher ablehnend geäußert. Und hat im Moment, lässt keinerlei Ambitionen erkennen, ihren Kandidaten zurückzuziehen. Sehe ich das richtig?
0: Ja, ähm, das ist so. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, wo man jetzt nicht erwarten kann, dass sie innerhalb von drei Tagen sagen, ach so, ah, ja, guter Vorschlag, Campbell, machen wir, kein Problem. Ähm, sondern das ist natürlich was, was in der Partei diskutiert werden muss. Insofern hätte ich da Hoffnung, ähm, dass sich da noch was bewegt. Und ähm, ich glaube, die haben bis Ende Juli Zeit, ähm, ihren, also diesen Vorschlag für die Kandidatur zurückzuziehen. Und ähm, ich kann sicher sagen, dass wir da jetzt dranbleiben werden, so als Campact. Wir werden jetzt <lacht> erstmal abwarten, ob die sich vielleicht auch die Parteien miteinander Gespräche führen und sich möglicherweise auf irgendwas einigen. Aber wenn nicht, dann werden wir da nicht locker lassen. Weil letzten Endes fände ich es absurd, dass dann Maßen in den Bundestag kommt, weil die sich irgendwie nicht einigen mhm. können.
1: Und vielleicht ist es auch noch mal, Wichtig an der Stelle zu sagen, weil wir das, glaube ich, auch bei vergangenen Wahlen immer wieder als Thema auch hatten bei uns bei Campact, dass wir dahinter stehen zu sagen, in bestimmten Situationen, bei besonderen Herausforderungen, das ist hier bei Maaßen, glaube ich, gegeben, wir haben darüber gesprochen, welche fatale Auswirkungen das hätte, wenn er in den Bundestag einzieht, ist es legitim, angemessen und auch erforderlich, auch strategisch zu wählen, denn eigentlich, das ist natürlich uns allen klar, bei einer Demokratie geht es darum, man wählt die Kandidaten, die Partei, hinter denen man inhaltlich steht. Man nutzt sein, sein Privileg, eine Stimme abzugeben, um eine bestimmte politische Ausrichtung ähm, voranzubringen. In der Regel stimmt man nicht gegen etwas, sondern für etwas. Aber in diesem besonderen Fall finde ich auch, dass... Dass die Situation eigentlich fast erfordert, die äh, Wahlstimme strategisch zu nutzen, um einen solchen Kandidaten zu verhindern und damit die Erosion letztendlich äh, des politischen Systems, wenn man es irgendwie weiterdenkt, ähm, auch im Keim zu ersticken.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben auf der einen Seite den Vorteil, dass es, dass es sozusagen ein sehr differenziertes Parteienspektrum auf der Linken gibt. Da kann man dann vielleicht eher, also anders als wenn man jetzt in den USA nur eigentlich die Demokraten mhm. wählen kann, dann wählt man halt die Demokraten. Da kann man hier differenzierter irgendwie seine Stimme zum Ausdruck bringen. Aber vielleicht erfordert das dann an anderer Stelle eben auch ein bisschen mehr ja, strategisches Wählen.
1: Ja, und wir haben das... Ähm Zwischendurch ja auch schon kurz erwähnt, also Maßen ist natürlich jetzt ein extrem prominenter Fall, auch durch die bundesweite Berichterstattung und die Kontroversen um seine Person. Aber es gibt eben auch einige andere Wahlkreise, wo ähnlich schlimme KandidatInnen drohen und da werden wir glaube ich in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen genauer hingucken, ob wir da auch das Gefühl haben, auch in anderen Wahlkreisen ist es sinnvoll, explizit reinzugehen, dazu aufzurufen, strategisch zu wählen, um eben besonders schlimme KandidatInnen im Bundestag zu verhindern.
0: Ja, und damit, glaube ich, sind wir dann auch ja, fast schon am Ende für heute. Wir haben uns am Anfang angeguckt, ganz kurz, warum ist dieser Maßen eigentlich so eine problematische Figur? Und haben festgestellt, das ist, der ist, obwohl er in der CDU ist, eine Identifikationsfigur für ja Menschen aus der rechten bis rechtsextremen Szene. Ähm, und das ist... Ziemlich eindeutig.
1: Dann haben wir auch geguckt, was würde das verändern, wenn er in den Bundestag kommt und gesehen, wir müssten uns letztendlich nicht nur Sorgen um die Union machen, sondern tatsächlich um unser politisches System. Und insofern ist es in unser aller Interesse zu verhindern, dass Hans-Georg Maaßen bei der Bundestagswahl für Südthüringen Thüringen als Direktkandidat in den Bundestag einzieht.
0: Und verhindern kann man ihn tatsächlich. Und am besten, wenn ja, die Linke jetzt einen ganz, ganz großen Schritt macht und ihren äh, Kandidaten Sandro Witt in diesem Wahlkreis zurückzieht. Ähm, yeah, you can do it,
1: die Linke. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, ich weiß, also ich das kann mir vorstellen, es ist schwer. Groß. Das wäre wirklich sehr groß. Ähm, ein, ein Dienst an der Demokratie, glaube ich. Da greift man mit diesem Pathos nicht zu kurz, wenn man sagt, das ist wirklich eine, eine ziemlich entscheidende Frage an der Stelle.
1: Wir bleiben, das hast du angekündigt, Chris, weiter dran und schauen, was sich in Südthüringen und vielleicht in dem einen oder anderen Wahlkreis noch ergibt und ähm, danken euch sehr, dass ihr unseren Ausführungen heute gefolgt seid und in die Tiefen dieses Themas mit uns eingetaucht seid.
0: Ja, und ähm, vielleicht mögt ihr, Stichwort folgen, uns dann ja auch folgen auf äh, eurer ja, Podcast-Plattform eurer Wahl, obwohl wir Nazi-Kommunisten sind. Das solltet ihr euch gut überlegen, aber vielleicht ähm, wollt ihr uns trotzdem weiter zuhören, wenn wir hier im Podcast über diese und andere politische Themen miteinander sprechen.
1: Wir würden uns freuen und sagen auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Story of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Weushausen und Chris Mietmann.